0: Har du berättat för vänner och familj om din partner? Nej, det har jag inte gjort. Okej, finns det någon anledning till det att du inte berättar? Är det så att du kanske inte får ha en partner? Då tänker jag att man redan där visar på att jag kan vara med på att det finns vissa som inte får lov att välja partnerskap. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården.
1: Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla kollektiva normer och värderingar. Särskilt handlar det om att kontrollera flickor och kvinnors sexualitet. Att man inte får klä sig hur man vill, umgås med vem man vill, inte får välja sin partner själv eller ha sex med vem man vill.
2: Att leva med heder innebär att familjen, släkten eller kollektivets intressen går före det man själv vill. I det här avsnittet medverkar barnmorskan Ivan Hedari som dagligen möter personer som lever i en hederskontext. Du lyssnar på Sex på arbetstid. Jag heter Elin Klingvall och jag gör den här podden tillsammans med min kollega Anna Skoglund.
1: Välkommen hit Ivan Heidari. Tack. Vi är så glada att du är här. Du jobbar ju annars som barnmorska på ungdomsmottagningen i Angered och på regionalt stödcentrum Heder. Det stämmer. Och idag så ska ju vi prata om hedersvåld, heder helt enkelt. Mm. Men vi behöver nästan börja med, alltså hur ska vi förstå, vad är heder för någonting?
0: Mm. Heder är ju väldigt gamla anor som fanns innan de stora religionerna kom till. Och heden. Det fanns ju skrifter om hur kvinnor skulle bete sig och, och tydligt om straff om man inte följde de normerna. Så det är inte kopplat till någon religion eller folkgrupp eller kultur. De som lever i en hederskontext har oftast väldigt tydliga roller utöver kön. Det är strikta kön och heteronormer kan man säga. Och att... Man ofta lever i en grupp eller ett kollektiv. Och att det är kollektivets bästa som man alltid måste anpassa sig för. Och inte så mycket individens bästa. Och det är strykta roller då utöver, utöver de här könen liksom.
1: Vad skulle man kunna säga att det är för typ av roller?
0: Det kan vara, det är mycket kring sexualiteten. Oskuldsnormen och kyskighetsnormen. Är väldigt stor och viktig för kollektivet. Och att heden sitter mycket i det. Eh, många gånger säger man att det är männen som bär heden. Men den hänger ju på hur kvinnorna sköter sig i kontexten. Liksom. Eh, och är det så att man inte följer de här reglerna. Så finns det eh, risk att man kan uh, utsättas för något. För någon typ av våld. Och det kan se väldigt olika ut i, i, i familjen, släkten eller gruppen.
2: Det vi läser om hedersvåld i media och sådär, det kanske är ytterligheten av hedersvåld. Men, men hur ser det ut ofta som man tänker i en mer vardaglig kontext
0: med heder? Vardaglig är ju, som jag i alla fall stöter på, det är ju att killar har vissa roller som de måste Hålla sig till och flickor och kvinnor har sina. Det är en tydlig patriarkal struktur. Och den är, går ut efter liksom kön och ålder. Så oftast är det den äldre mannen i släkten eller gruppen eller i familjen som bestämmer. Och eh, under pappan eller farbron så är det ju sönerna. Och där är det också en efter ålder. Och killarna ska ha liksom en, många gånger en maskulin en maskulint sätt att vara på och ska kunna skydda sin familj på alla sätt och vis. Och ska ha koll på sina systrar och kusiner, att de uppför sig. De kan också ha koll på eh, mamman och mamman då i sin tur har eh, rollen att eh, uppfostra barnen. I den här kontexten liksom. Och flickor på sitt sätt förberedde dem inför äktenskap många gånger. Och pojkarna till att vara liksom starka män och, så där, och kunna skydda. Och längst ner är ju då flickorna i familjen. Och de som kanske har någon funktionsnedsättning. så många gånger är inte heller får synas. Och det kan vara HBTQI-ungdomarna också. Så de är längst ner i den strukturen. Och de har väldigt lite att säga och måste väldigt mycket lyda alla andras önskningar och vara på ett visst sätt. Sen kan detta se väldigt olika ut. Men det finns vissa, inom vissa delar som är väldigt viktiga och liksom oskulden är ju bland det viktigaste. Man förstår rätt att
1: oskulden, det handlar framförallt om då att flickor eller tjejer ska vara oskuld. Eller Hanna, det,
0: gäller det killar också? Det kan gälla killar också. Det kan se väldigt olika ut. Med mycket fokus på kvinnorna. Och som sagt så ser man ju bara två kön. Så att antingen är man man och har den rollen. Eller så är man kvinna och har de rollerna. Och är man en ung tjej i en familj så förbereds man på något sätt inför äktenskapet och lydnad och, och, och kollektivets bästa hela tiden.
2: Jag tänker mycket av det du säger kan man ju också se i våld i nära relationer eller mäns våld mot kvinnor. Alltså kontroll, våld, psykologiskt och också fysiskt tänker jag. Men vad, är det som, vad finns det för skillnader och likheter? Vad, vad skiljer liksom hedersvåld mot våld i nära relationer?
0: Ja, alltså våld i nära relationer. Det kan ju utföras av en familjemedlem, och det kan ju vara en partner. I en partner kanske man har många gånger fått välja att vara i den relationen själv kanske till en början. Men att det, det stora som skiljer sig mellan de två det är att i hederskontexten så är det ju tillbaka till kollektivets bästa. Så att vad jag gör och inte gör. Handlar inte så mycket om mig utan eh, jag måste lyda så många andra. Och att andra kan tillsammans bestämma straffet. Som grupp liksom. Och inte den enskilda personen som kanske är i våld i nära relationer. Eh, men absolut det som de har gemensamt är ju våldet. Och olika sätt det kan uttryckas på för att kontrollera en person. Men i hederskontexten kan sättet att kontrollera också vara ett sätt att bestraffa någon som har gjort ett normbrott. Och inte bara själva kontrollen som kanske är i, i våld är nära.
1: Kan du beskriva lite mer kring det? Hur förstår vi
0: det? Det kan vara så att om två personer har en relation i våld i nära. Så kanske den som utför våldet inte vill att den andra ska ha på sig vissa kläder. Och detta kan många gånger handla om kontroll. Liksom, eller svart eller vad det nu kan vara. Men i en hederskontext kan det ju vara synen på kvinnan. Liksom, och kyskheten som är viktig. Det går ju kanske inte heller att söka skydd hos familj. Utan det kan vara så att familjen kanske står på den som utför våldets sida. Och tycker att han är rätt och att partnern har, är, det, är det en man så har han kanske makt över sin. Han får bestämma över sin partner. Det kan vara lite skillnad. I våld ni nära så kanske det är inte så man inleder en relation. Men det här kan ske från början redan. Och det är redan det är oskrivna regler som alla kan. Liksom.
2: Hur många beräknar man lever i en hederskontext idag i Sverige?
0: Man har gjort en stor stadskartläggning från Göteborg, Stockholm och Malmö. Och totalt var det 230 personer som har medverkat i olika former av intervjuer. Och det var även 6000 elever i årskurs 9 som svarade på en enkät. Och där visar ju svaren på att 7-20% procent av ungdomarna lever med hedersnormer relaterade till oskuld. Och 7-9 procent lever med hederättiga normer relaterade till våld. Um, och i den kartläggningen så visade det sig även att en av fem där mordde så dåligt att den inte ville leva längre. Så det var väldigt många som hade svarat på frågor. Och bland annat att de inte fick välja partner själva var ju något som var signifikant.
1: Men stora mörkertal kan det finnas tror jag. Jag tänker ibland också att det kanske är många som inte reflekterar själva. Eller ser att, man, att, att det sammanhang man befinner sig i kan vara en hederskontext.
0: Jag kan inte gissa ens på siffran men den är nog väldigt många. För vi är nog inte ens ut till de här niorna. Så det är nog många som inte vet att de lever i detta eller så vet de mycket väl men vågar inte söka hjälp. Man kommer nog aldrig kanske, nästan aldrig få svar på ja, jag lever i en hederskontext. Eller jag är förtryckt, i, eh, utsatt för våld i hedersnamn. Liksom. Utan eh, man behöver ställa frågor och sen sammanfatta och sen förklara för ungdomen vad det är man... Hur man tolkar det hela. För att se också så att man har tolkat rätt liksom. Och pr prata om, sätta andra ord på det. Så som med könsduppningen säger man kanske inte könsdupad. Man säger omskuren pricken. Och här kan man ju säga ja, men, ja, men, äm, familjens ansikte utåt. Eller ibland kanske men det, äm, någon är talande. Sharaf, man kan vända andra ord liksom. Och, eller också stämmer vi ryktet liksom rykte, familjens rykte.
2: Du arbetar ju som barnmorska på som vi sa på stödcentrum vad, vad möter ni där?
0: Ja, vi möter unga och vuxna och även barn som lever med förtryck eller våld. I den här kontexten. Antingen har de sökt hjälp själva. Via vår mejl eller vår störtelefon. Eller så har någon bussen omkring dem kontaktat oss. Det kan vara från skolan. Det kan vara eh, karate- och skolsköterska. Lärare. Socialtjänsten väldigt mycket. Sjukvården. Det kan vara medarbetare, chef. Det är väldigt olika. Vad kan man få för hjälp hos er? Eh, Stödsamtal kan man få hjälp med och man kan få hjälp med om det är vård man behöver exempelvis så kan man bli guidad och hänvisad till rätt enhet. Mycket stödsamtal tror jag man behöver och behöver man kontakt med socialtjänsten är villig till att göra det så hjälper vi ju till med den resan och kan även vara med efteråt vilket jag tycker är väldigt viktigt. För alla som när allt har lagt sig. Och kan känna sig väldigt ensamma. Om de nu väljer att lämna en familj. Så kan de ju få stöd. Och samtal efteråt.
2: Uh, Söker så, man sig ofta till er. För att man, man känner att man vill lämna.
0: Det är nog väldigt olika. Vad man känner för det. Vissa har kommit långt i resan. Och, och, och hör av sig till oss. När de har bestämt sig. Eller så. Träffar vi de flesta kanske är mitt i processen eller har lämnat men allt som kommer efteråt när allt har lagt sig. Men sen så kan det också finnas några som är ringer och är anonyma som man får vara och det är de ett tag. För de vill ha kontroll över situationen och kanske har de yngre syskon så de vet att det här handlar inte bara om mig vilket är det svåra. Har man syskon så vet man att det här handlar om så många mer än mig. Det blir lite svårare då.
1: Hur blir det i de situationerna tänker jag också. Sen för er är det ni inleder en kontakt. Jag tänker man har en, en skyldighet att göra en orosanmälan. Mm. Och samtidigt som det kan bli väldigt hotfullt för en person som kanske egentligen
0: är hjälpsökande också.
1: Hur fungerar det i de lägena?
0: Det viktiga är att man har en öppen dialog. Och man... Också eh, gör en riskbedömning. Man har ställt väldigt mycket frågor om familjen, relationen och allt runt omkring. Man försöker förbereda ungdomen på vad som kan hända. I kontakt med socialtjänsten. Och, och alla steg liksom. Så att den känner att den har någon kontroll. Eh, vilket brukar vara lättare. Man brukar också tipsa om så här, det här kan familjen ringa och säga efteråt. Det kan vara så att någon ringer och säger att nu har du gjort mormor sjuk. Och så för att du ska få dåligt samvete. Förbered dig på det här. Så man brukar förbereda så mycket som möjligt. Men först är det ju som sagt att få information så att man inte man blir överraskad på vägen. Och förlorar ungdomen. Utan går, går det att inte skynda på, är det inte kul situation så vill man ju förbereda den och att den ska få chans att jobba på det och se allt som, alla scenarier som kan ske liksom.
1: Har ni möjlighet och resurser att också jobba med, med liksom hela familjen? Jag tänker framförallt, ibland kan det vara syskon som kanske utsätter någon liksom för det där rollen den har eller... Eller vårdnadshavare som kanske inte har reflekterat över kring Vad är det vi faktiskt gör?
0: Jo, men det, det kan vi absolut göra. Vi kan erbjuda stödsamtal för eh, de som vi... Alltså är det inte väldigt, väldigt unga barn så behöver man ju, ju tänka annorlunda. Men eh, finns det tonårsiskon, så kan man ju absolut prata med dem enskilt. Ehm... Um, det brukar ju vara så att det är en förälder som har barn och man pratar om hur man ska, hur den, vad den har för möjligheter. Eh, kan eh, mamman eller pappan eller vem det är som utsätts ta med barnen? Eh, hur kan det se ut? Vilka barn och hur gör man? Och sådär. Så att absolut är det meningen att alla som eh, behöver få hjälp ska få det anpassat efter ålder och annat. Det är jätteviktigt för att som sagt det här är ju, man har letat kollektiv och man kan ingenting annat. Så jag tycker att det är viktigt att man också får hjälp på det sättet. Att man inte behöver vara ensam.
1: Jag tänker ibland så kan det ju vara som så att kanske den egna närmsta familjen vet om att det finns. Att det, Alltså det här är okej okay, så länge det inte kommer fram till någon annan. Mm. Men är det någonting man kan jobba med? För jag tänker det kan ju vara en familj. Men i sitt kollektiv, hela familjen. Så, så, så funkar inte det här. Förstår du vad jag
0: menar? Ja menar du att. Uh, de lever i den här kontexten. Men de tycker inte om det. Men, mm, precis. Uh, och att man får leva lite fritt. Men så länge innan ingen annan ser. Det finns absolut. De som lever så. Ehm. Uh, och det är ju väldigt svårt för att hur har man en partner och så, som ung kanske och hur, vart kan man gå med den och inte gå. Det kan ju också vara så att man bor i ett område där många lever med den här kontexten, så att det är ju väldigt vanligt att man har koll på varandras barn. Så vart tar man vägen liksom och vem träffar man? Och tänker man träffa någon som är... Som lever i samma kontext men är snäll. Och det är hemligt till en början. Och sen som ungdomsrelationer kan vara så tar det slut. Och så används ens hemlighet emot den. Och det var man nog inte förberedd på. Så det, man får nog prata om det då. Om hur det påverkar en liksom. Vill hela familjen ha hjälp kanske hela familjen ska flytta. Om det finns folk runt omkring som har koll på en. Ibland är det små förändringar som behövs, ibland är det väldigt stora.
2: På regionalt Heder så är det ju kanske mer självklart att man söker då för att man upplever att man är i en hederskontext och vill ha stöd i det. Men när du arbetar på ungdomsmottagning Angered, hur möter du Heder där och hur, hur börjar ni prata om Heder i, i den kontexten?
0: Jag äh, träffar ju väldigt, väldigt många som lever i den här kontexten. Äh, och det är väldigt få som äh, söker för det. Utan de kommer väl för andra saker. För att testa sig i graftest eller annat. Och det som gör att man börjar ställa frågor kring det här. Det är väldigt många gånger kring sexualiteten. Och identiteten. Och att man vill liksom inte prata om det. Man skäms i rummet. Och man använder inte preventivmedel. För då blir det så himla tydligt. För mig själv och alla andra på något sätt. Frågar man lite kring det så. Så kanske man börjar förstå varför får vi inte prata om sex? Eller varför erkänner du inte för dig själv att du har sex? Och då är det väldigt vanligt att det kommer fram att man inte får ha sex. Och då kommer vi lite mer in i den här kontexten. Om, och oskulden är viktig och mördomshinna, myten om den. Den är väldigt stor. Och även om jag vet att den inte finns, säger ungdomen eller dens partner. Men det kan vara någon annan som får för sig. Att den är väldigt viktig den dagen. Och då kan jag hamna väldigt illa. Så att det är mycket kring sex um, som gör att man kommer in i det. För vi har ju också så här att man, varje ungdom får en enkät, en sexigt enkät. Som ställer en fråga om, om kontroll och begränsningar om man känner att man är det. Och det finns ju flera som säger nej på den. Det kan också vara så att man inte har gjort något normbrott än, Eller man, är, man följer allt och man tänker inte ens på det så att man känner sig inte kontrollerad eller begränsad i egna val. Men när man pratar mer om livet och frågar dem om det är något som de vill göra. När med enkla frågor, vad får du göra? Eller vad måste du göra som du inte vill och vad vill du göra som du inte får? Så blir det lite mer tydligt. Sen är det också de som kanske kontrollerar någon annan. Inte tycker att det är kontroll. Utan att det är ett sätt att skydda brukar de flesta säga. Eller majoriteten säger att de skyddar och inte kontrollerar. Och det tolkar de är ju olika sätt. Det är av kärlek som de tänker att de skyddar. Och kontroll är ju aldrig. Det finns ju inte ett positivt sätt att tolka det tänker jag. Så att det är svårt med bara kanske den frågan. Utan man måste ställa lite fler frågor om livet. Och där.
1: För det där är ju lite en av stötestenarna. Hur, hur ska vi som jobbar inom här och sjukvården ställa frågor? Vi kanske misstänker eller har en oro kring att någon befinner sig i ett hederskontext. Vilka frågor behöver vi ha med?
0: Oskulden är ju väldigt viktig. Och kyskhetsnormer. Och äktenskapstraditioner. När du säger äktenskapstraditioner, tänker du huruvida man får välja sin partner Ja, får man välja lite? partner själv? Hur har det sett ut? Och rykte, hur viktigt är ryktet? Vad gör det om någon, om någon sprider tryckt om dig? Hur, är, hur skulle din familj ta det? eller Så Så det finns ju vissa områden som vi brukar föreläsa om. Som är lite viktiga områden att ha koll på och ställa frågor kring. Att man kan hålla sig till de områdena och många gånger därifrån. Så kan man förstå att personen lever i, i den här kontexten. Men våga fråga och lyssna och sen lyssna på första historien. För att man kanske i rummet kände att det kändes bra och så börjar man berätta. Och man berättar i detalj och sen när man går därifrån så får man nånting till magen. Så nästa gång så tar man tillbaka sin historia. Och det är för att det är så himla komplext. Många gånger handlar det om folk nära. Så det är inte bara mig utan alla andra. Och det är där som vi på Regionalt Stödcentrum kan märka. Det är de som kanske är anonyma. För att de vet att när de väl berättar den där historien så är den ju ute liksom. Men vi som jobbar inom vården. Vi behöver veta att vi, vi behöver ha den där, vi har de här detaljerna. För när den tvekar behöver vi prata om detaljerna. Men också för, berätta att jag förstår att det är svårt. Det här handlar ju om den och den och den som är nära dig. Som du bryr dig väldigt mycket om.
1: Jag tycker ibland hör man vårdgivare som är rädda för, för att dokumentera. För man eh, av omsorg om sin patient. För man tänker att tänk för någon annan läser dens journal. Mm. Hur kan man tänka där?
0: Ja, där kanske ungdomsmottagningen har lite mer skyddade liksom. Men man får hitta andra sätt att formulera sig på. Eh, som gör att man ändå kommer ihåg den historien. Men eh, det viktigaste är att man, kan, man hör det rätt. Så man vet vad man ska göra nästa gång.
2: Kan det vara så att bara det att sätta sin fot på en ungdomsmottagning kan vara ett slags... Normbrott.
0: Ja, absolut. Det är många som försöker först så här. I väntrummet fullt. Hur ser det ut liksom? Att man och,
2: ringer innan eller
0: hur, Ja, men hur man, man kan. Nej, men man kanske står lite. Vi har liksom, vi i alla fall på våra mottagningar har ett större vänterum För det finns andra mottagningar runt om. Så att det finns ett stort gemensamt. Och sen är det vårt. Man kanske står lite där och hänger. Eller be någon kompis gå in och kolla läget. Vi har också en hemlig dörr om det är den man har önskat.
2: Hur går det till en hemlig dörr? Berätta lite mer.
0: Nej, men det, är lite, det är bara en dörr i, som inte är nära liksom, Som man kan komma runt byggnaden liksom.
2: Om man känner till att det finns en hemlighet. Ja, eller
0: om man märker i telefon exempel. Men, ja, men hur, jag vill inte, i det massa folk? Måste jag gå igenom Alltså att man märker lite att det är något. Och då kan man ju komma med så här, vi kan ta en annan väg in. Eller jag kan möta dig någonstans. Och så kan vi se till att du kommer in på mitt rum utan. Det kan också vara så här när de testar sig. Men jag vill inte testa mig för de sitter ju lite kompisar där ute. Jag vill inte att de ska veta. Då kan vi ta en toalett längre bort liksom. Eller att jag går ut och kollar hur ser det ut där ute. Liksom? Vilka är det
1: här? Det här är ju jättefina tips att ta med även till andra områden inom hälso- och sjukvården. Att ja. man får vara lite klurig och försöka underlätta för patienten.
0: Ja. Titta på patienten. Det är många gånger där man kan läsa att den är inte bekväm av någon anledning. Våga fråga varför den inte är det.
2: Det mesta handlar ju om sexualiserat hedersvåld, men är det aspekter som vi inte har tagit upp?
0: Alltså, det är ju absolut barnäktenskap och tvångsäktenskap som kan ingå. liksom sätt att kontrollera någon sexualitet eller att, att äh, gifta bort den innan den har sex för att oskulden är så viktig. Är det en hbtqi ungdom, så kan det vara att man gift bort för att tillrättavisa eller utåt i alla fall. Göra rätt ifrån sig inom sin kontext liksom. Och det, det är ju också så att vi har, väldigt, vi har ju pratat hur, om hur viktigt oskulden är. Och där är det nog också väldigt viktigt att förstå att sexuella övergrepp sker inom den här kontexten. Och att här kanske man inte anmäler alls liksom. För att man kan få skulden och man kanske inte är oskuld längre eller man är inte när man har blivit våldtagen. Och vad händer med mig? De kanske tror, vi kanske anmäler, men sen då? Jag är fortfarande inte oskuld, alla andra vet om det, ingen kommer vilja ha mig. Jag lämnas utanför på så många sätt. Den tvingar mig att ha sex för att vi är, man är i ett äktenskap. Och att det inte är med samtycke där utan att den andra får när den vill. Liksom. Jag får inte vara med och säga något om det. Så att det, har ju väldigt, det har ju absolut varit fall där jag kan inte prata om det här. Jag kan inte anmäla det här för att även om de tror på mig så kommer de säga vad gjorde du i det rummet? Och är det ett barn av en äldre person så kan den också få skuld eller varför sa du inget eller sådär. Men det är också dens framtid som föräldrarna blir så rädda över och att det förstörs. Så man kanske är tyst om det. Man kanske tar bort förövaren, straffar den, eh, Men man pratar inte högt om det. Och kanske inte heller får bearbeta det man har varit med om. Det kan också vara så att man är i en relation och det är frivilligt. Och den personen vet att man lever i en hederskontext så kan den ju också använda det mot den. Att man helt plötsligt hamnar i prostitution eller är tvungen att ha sex med andra i dens närhet. För att man ser som redan förbrukad och liksom smutsig och, och annars kommer jag berätta om din hemlighet. Det har jag ju erfarenhet av och det har ju slutat väldigt illa. Så att... Man ska absolut våga prata om övergrepp och inte tänka att det är, det är i alla fall ett område som de är skyddade ifrån liksom eller något. Utan det är väl i det här så är det tysta som det kan hända. Mer liksom.
2: Möter ni också hbtqi-ungdomar som lever i en hederskontext?
0: Mm. nu har vårt regionalt stödcentrum, Heder, inte funnits mer än ett år. Men absolut har vi träffat där. Eh, några, inte så många som vi önskar. Men vi jobbar ju på det och försöker nå ut till verksamheter som träffar de här ungdomarna och inom vården och, och uppmärksamma dem. Och på ungdomsmottagningen också. Och där är det ju att de, de är väldigt många gånger oroliga liksom. Det är, man, eftersom det är en stark heteronorm så vet man ju många gånger att straffet kan vara väldigt allvarligt. Om man har tur så kanske man blir utkastad från familjen. Men många gånger kan det vara mycket värre än så. Och det kan vara utanförskap och man kan känna minoritetsstress och det finns andra så många andra lager som är på det här så att det är inte alltid de vågar söka vård, de är väldigt försiktiga och där behöver man ju verkligen jobba med tilliten och jobba med flera olika områden kanske samtidigt och man vet att man kanske måste lämna sin familj och man behöver jobba med den resan liksom vi, vi jobbar ju också med dem med intellektuellt funktionsnedsatta. Och, och, och killar, vi vet ju att de tre grupperna är svåra att nå. Och varför är det det? Jo men det kan vara olika saker, olika lager av utsatthet. Och, och de med intellektuellt funktionsnedsatta. Ställa liksom mindre frågor, enklare frågor. Är det så att du ska ut på en resa? Um, men den kanske berättar att den, de gör mig fin, jag får färga håret jag ska åka iväg um, jag ska få ett eget rum och jag ska få en fest och vad är det alltså förenkla frågorna som man redan har på något sätt använda bildstöd, förbereda sig lite inför mötet om det går um, och killar våga fråga, bara ställa frågor hur de mår och att man är, tänker så här, jag har inte frågor för tjejer, jag har hbtqi, för, alltså att det finns för olika grupper, utan jag ställer alla frågorna, men jag ställer dem på olika sätt.
2: Möter ni mycket killar som, som lever i en hederskontext och kanske utsätter sina systrar exempelvis?
0: Um, ja, lite mer på mottagningen men absolut är det så. Det kanske inte är... Rakt ut att man säger att man utsätter någon. För, men man nämner att man är på något sätt i den här kontexten. Och att det är viktigt. Och ryktet. Om man har systrar så är deras rykte viktigt. Liksom, och, man har inte alltid förstått dubbelrollen man har. Alltså liksom, kanske för, liksom, förövriga offer är ett sådär. Man tycker att man skyddar och... Och att det alltid har varit så. Så att man, det är aldrig någon som har pratat med en om vad det är man håller på med. Eller om man ens vill vara på ett visst sätt liksom.
1: är också det här som kille att inte få välja sin partner själv.
0: Nej. Det sker ju absolut. Så det måste man ju också ställa. Ja men jag är tillsammans med någon som jag tycker om nu. Men det kommer inte hålla. Jag vet att jag kommer sen få göra slut.
2: Just det där med att lämna eh, måste ju väl vara en stor grej för många. För du, du sa det att, du, att eh, ni hjälper en del att lämna den familjen eller kontexten de mm. är i. Men det är ju ett ganska stort beslut mm. att lämna sin familj eller hela liksom, sitt kollektiv.
0: Absolut.
2: Hur, hur pratar ni om det? För det, det är en stor sak att ja. lämna allt som man vet om.
0: Ja. Vi pratar om hur det känns. Och hur, hur kan en sån framtid se ut? Vad föreställer man? Vad finns det för stöd att få? Vad finns det för hopp? Finns det möjlighet att nå någon sen i framtiden? Det får vi ju prata om. Och vem är jag själv utan kollektivet? Det får vi ju jobba jättemycket med. Vem är jag och hur skapar jag en ny vi liksom? Och jag behöver inte glömma dem. Och jag måste också förstå mig på den här kontexten. Jag kanske aldrig har fått svar på frågor jag har ställt tidigare. Det behöver jag också jobba med. Varför tror de som de gör? Varför, varför är ryktet och heden viktigare än mig? Kan någon hjälpa mig att förstå det? Jag trodde de älskade mig.
2: Och då... Är det också många som går tillbaka till familjen och kollektivet och ställer de frågorna? Mm. till familjen.
0: Vad menar du när de har lämnat sen? Nej, jag Eller menar när
2: man på? är att om man, om man inte vill lämna, uh -huh. Så alltså finns det andra alternativ än att lämna, att, uh -huh. att, 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 att stå upp för sig själv och det man själv tror på, gentemot
0: kollektiv och försöka ändra. Det är det är helt familj liksom. Det kan vara de som inte alls har så strikta regler. Eller man märker att det gick ju bra för stora syster. Hon tog det där stora steget. Och efter, jag tror att jag också kan liksom. Och där behöver ju den yrkesverksamma verkligen göra riskbedömning. Ha koll på vem det är och hur den situationen, familjesituationen ser ut. Så det är ju därför det är väldigt viktigt att fråga om hur har det sett ut tidigare? Finns det historier om de som faktiskt har lämnat eller skilt sig? Vad händer de? Ja, men vi pratar fortfarande om som om, vi ser, om pappa ser henne igen så kommer han skada henne. Liksom. För det är ju mycket också det här latenta våldet. Som att man får höra historier. Så att man ska veta sin plats. Men är det inte så? Finns det de som har gjort och de skiljer sig? Och min mina äldre syskon har gift sig med... Med någon som har inte, inte har samma religion och det var jättekämpigt och det var mycket fram och tillbaka och hon fick nog mycket själv och så. Men det gick och hon lever med familjen. Man behöver inte jämföra de här två olika världen. Man kan också säga att det är fint att leva ett kollektiv, Men man kan göra det på sitt sätt. Att varje individ i kollektivet kan vara stark men vi kan vara det tillsammans. Vi kan fortfarande bo ihop och vara tillsammans men vi kan också vara väldigt starka och egna själva. Och stötta väldigt mycket i det. Om den vill behålla saker inom sin kontext och göra om till något eget så måste man följa med på den resan. Den behöver inte lämna allting. Men för en hbtqi-ungdom kan det vara svårt. Så där behöver, om det ens ska ske så behöver ju någon verkligen noga göra en riskbedömning. Och känner man att man inte är kapabel till det, då måste man söka hjälp. Då måste man konsultera det här ärendet med någon annan.
2: Om ni är oroliga för att en, en individ ska, ska skadas och utsättas för våld. Vad gör ni då?
0: Um, är det ingen kontakt med socialtjänsten, har den ingen handläggare eller ett ärende. Så är det ju det man får göra. Man får göra en um, Och Jag tänker att man på något sätt... Kanske redan i dialog med den unge, beroende på hur mycket man har träffats och sådär. Att man har förberett på så här, här om det händer akut så är det de här numrerna du har. Hur sparar du dem? Telefon? Har du koll på sjuren? Nej men vad är närmast? Socialkontor, nära hem? Vart, vart ringer du? Vilka nummer har du? Och våra uppgifter och sådär. Kan vi mötas eller hur gör du det om jag inte finns liksom? En lördagkväll, vart ska du ta vägen, vart ringer du? Eller så är det ju också så att man förbereder på. Nu är du i den här situationen, jag bedömer att det här kan bli väldigt allvarligt snart. Jag kommer då behöva kanske göra de här stegen. Och man vill ju helst göra det när det inte är akut. Det är ju de man många gånger jobbar med. Så här, vi vill inte att du ska vara den där dagen. Utan att det bästa är om du faktiskt får möjlighet att packa. Och så att vi kan liksom i lugn och ro se vad det här är.
1: Vad behöver vi göra då för att liksom nå ut? För att människor ska få kunskap om sina rättigheter. Och hur ska vi göra så att det ska kunna vara möjligt att leva som man önskar?
0: Jag tror att vi behöver ha dialoger anpassade efter deras behov och kunskapsnivå. Om vi exempelvis tar barn så här, vi kan inte bara rabbla upp bankkommissionen, För då sitter en ungdom där igen som säger, ja nu, nu kom den där igen. Nu missar de mig igen. Utan om man nu ska ta det då, så måste man också säga att jag vet att det finns de som inte har de här rättigheterna. De har ingenting av det här. Och att det kan se väldigt olika ut. Jag har ju på ungdomsmottagningen haft väldigt mycket föräldragrupper. Och där är det ju väldigt svåra samtal när de är ju väldigt, väldigt arga först. för att det blir så hemliga kontakter med våra barn liksom. I allt vi inte tycker om. Lite så. Då får vi prata om vad det är vi gör. Och till slut så kommer vi nog fram till att. Men i bästa av alla världar så kanske ni kommer med dem. Eller hjälper dem att boka en tid. Eller har de här liksom dialogerna hemma. Här har ni hemsidorna. Titta på dem och prata om de här sakerna hemma. För tro mig, de här vet redan. Det är inte så att de kom till ungdomsmottagningen och lärde sig om sex kanske. De visste innan de kom många gånger. Så ska de få rätt information eller ska de få lite av kompisar och media och annat. Men att säga nej, du får inte, det går inte. Det gör bara att de lever hemliga liv. De kommer vara ett på ett sätt hemma och så kommer de vara på ett sätt ute. Är det så man vill ha det? Nej. Och då blir det nog mycket bättre diskussioner efter det, tycker jag.
2: Upplever du att du,
0: många av de
2: familjerna du möter, både föräldrar och unga, har bristande tillit till vården och andra myndigheter?
0: Ja, men det, det är nog många som har det. De har inte blivit bemötta på rätt sätt eller eh, inte förstått sig på riktigt vården de har fått. Man har inte kommunicerat på rätt sätt och anpassat efter personen. Och man, har, man har känt sig påhoppad som förälder eller och att man ska tillrättavisa. Det har liksom inte, många har klagat på att de inte har blivit bemötta bra.
2: Det finns ju också den här myten som sprids ganska mycket både i, i Sverige och utomlands. Att, man, att socialtjänsten i Sverige... Eh, tar barn ifrån föräldrar är det någonting som du, du möter också?
0: Ja det är det vanligaste det måste vi prata om liksom. eh, och, och vissa av träffarna så har man ju haft eh, socialtjänster med också att de har också en stund och vi en stund och att vi säger vad vi måste göra när men att det är väldigt ovanligt det är också ovanligt att man gör en orosanmälan och väldigt ovanligt att barn blir omhändertagna. Men jag tycker också att det är viktigt att förklara för föräldrar för att det är många som också är oroliga för vad deras barn gör. Många gånger har de också haft när vi på regional stödcentrum träffade många föräldrar en kväll. Tillsammans med socialtjänsten så sa de, men vad ska vi göra då? Alltså utanför trappuppgången så säljer de droger. Så den får inte gå ut efter klockan sju. För det är då de, de där andra går ut. Jag är rädd för att mitt barn ska bli skjuten. Eller att den ska dras in i det. Det är där, därför jag har striktare regler. Men då får man ju också prata om så här. Att man förstår att när, när man är så orolig. Så blir man kanske striktare. Och så kanske man gör saker som man inte vill göra. Man använder sig av våld. Och då får man ju söka hjälp för det att det finns stöttning att få. Och om ens barn är i fel kretsar så finns det stöttning att få också. Att det säger så här, men du vet du, du kan ringa till socialtjänsten och säga att jag behöver hjälp nu. Det är hög från och vi jobbar hur mycket som helst med skolan. Men jag vet att den hänger där utanför. Så jag behöver hjälp med min familj. Och det blir nog väldigt många chockar över. Jaha kan jag ringa?
2: Nu pratar vi ganska mycket om, om eh, ditt arbete är ju på ungdomsbottagningen i Angered och, Angered. och Angered är ju en, en förut i Göteborg eh, där stor andel är utlandsfödda. Men heder finns ju i olika kontexter, Absolut. olika etniska grupper, olika religiösa grupper, kulturer. Mm. För just hedersbegreppet har ju eh, kopplats ihop väldigt mycket med... Islam, muslimska grupperingar, eh, men heder kan ju även finnas ja, i alla kontexter, till exempel i den kristna frireligiösa kontexten exempelvis där man som hbtqi-person inte kan vara öppen och så vidare. Finns det en risk att vi missar att ställa frågor till, till vissa personer för att, för att man har just såna här föreställningen om vilka som kan utsättas för heder?
0: Mm. Jo, men det finns det ju absolut att vi gör det märks ju när vi har fått föreläsning exempelvis på en skola så tycker de ju att man, ni kan vara i de här klasserna i min klass finns det inte liksom i naturprogrammet finns det inte ekonomi där, nej, jag kan inte tänka mig och det är att man har en bild av vem det är och man tänker också att om man lever i i en hederskontext så är man begränsad på alla plan man får inte klä sig man får inte ha partner man får inte gå ut, men den här går ju med alla i klassen, klä sig som alla andra pratar och går som alla andra det är, tror den har en partner också och, men det kan ju vara väldigt svårt för de som anpassar sig, de som, det är ju väldigt vanligt att de unga jobbar med de här Två Världarna väldigt tidigt. Ett sätt hemma, ett sätt skolan. Och det är nästan ingen som vet någonting. Och då är det också lättare att missa dem. Man har en bild av att det ska vara en person med, eh, som har dålig ekonomi och sådär. Och så här bor vi liksom i en fin ort och föräldrar är välutbildade och sådär. Nej, det här kan inte sämma. Och det är ju väldigt vanligt. Då missar man flera. Och den har ett visst utseende. En viss religion. Då missar man ställa frågor. Så det är kanske. Det är viktigt att tänka så här. Jag kan ställa breda frågor. Och sen så beroende på. Vad jag får för svar. Eller känsla. Så kan jag ju gå vidare med vissa frågor. Är det punkt i den. Så tar jag nästa och nästa. Sen tänker jag så att Vissa frågor kanske man inte ställer för alla. Det är ju också en diskussion. Så är det en. Är att ni svensk ung tjej så kanske inte jag frågar henne om könsdumpning. För risken är väldigt liten att hon är könsduppad. Men jag frågar samtidigt henne om sjukdomar eller gjort någon gynekologisk operation. Eller... Så att jag är ju nog ändå runt området om jag inte ställde exakt den frågan. Så att bredare frågor liksom. och beroende på svar går vidare i dem.
2: Jag tänker vi har ju en hedersdebatt som pågår i Sverige pågått i många år. Och den är ganska sammankopplad med en rasistisk debatt. Hur
0: möter du det i ditt, i ditt jobb? Um, ja men de grupper vi föreläser för och så kan väl många gånger i diskussionen säga att det är svårt att prata om saker. För att man är rädd för att man ska... Se som man är kanske rasistisk liksom, eller att, det är, att man, man har fördomar och det vill man inte. Så att man ställer kanske inte frågorna alls. Ehm, för rädslan är så stor. Eller så ställer man frågorna men inte på rätt sätt liksom. Hur
1: ställer man frågorna på rätt sätt? Hur vet man eller hur gör man?
0: Ja men det första är väl att man behöver ha kunskap och inte bara ställa frågor. Är det så att man märker att sin verksamhet inte har tillräckligt med kunskap inom det här området så behöver man ju söka det. Och gå på föreläsningar och man behöver göra lite workshops tillsammans för att diskutera kanske olika fall. Ser man vad man får för svar och hur andra har tänker i frågan. Men det viktiga är också nog att förstå hur tänker jag? Var det frågor jag ställde ut efter fördomar eller kände jag att det var rätt av någon anledning? Och varför var det det? Så att man behöver jobba mycket med sig själv men absolut behöver verksamheten jobba ihop och, eh, för att vara på liksom, rätt nivå. Eh, men känner man så här att nej, men jag kan ingenting om det här. Då kan det lätt hamna fel. Och då kan någon annan uppfatta det fel också. Så att man eh, kan liksom börja rätt. Men sen så stoppar man sig själv på något sätt. För att man kan också bli bemött så här. Men då ställer du den här frågan för mig? Bara för att jag ser ut så här. Vad svarar man då då? Ja men då måste man kanske ställa så här. Du ställ, jag ställer lite frågor om det här. Jag märkte att du tvekade lite. Eller jag tolkar det så. Um... Jag tolkar också dina svar på det här sättet som gör att jag får en känsla av att det kanske inte är du som får bestämma det här. Eller du hade önskat men du väljer bort det av någon anledning. Och jag vill absolut prata mer om det här om du vill. För jag vill att du ska ha det bra och veta vilka möjligheter du har. Och jag vill ge dig information så du tar beslut efter det. liksom Efter rätt information.
1: Om man sätter det i ett sammanhang så blir det mer förståeligt. Varför ja. ställer den här frågan?
0: Men då bör man jobba lite på det själv först. Jag vet var jag kan börja. Och så fortsätter jag. Och så har, förhoppningsvis med åren så lär jag mig att läsa av kroppar. Och sen så får jag bara säga att det här är vad jag tolkade. Rätta mig om jag har fel.
1: Hur kan vi som vårdpersonal jobba på våran tillit? Genom att visa att vi, vi har koll på... Att det, hur heder fungerar eller vilka sammanhang man kan befinna sig i. Hur kan vi förmedla det till den personen vi möter? Så att den också vågar tro på oss och vågar, vågar prata.
0: Nej, men jag tänker när man eh, anpassar frågor. Liksom. Man, eh, ja, men Om någon frågar, ja, men jag har en partner. Okej, okay, fråga lite kring partnern. Mår du bra i det? Och så där. Eh, har, har du... Eh, har du berättat för vänner och familj om din partner? Nej det har jag inte gjort. Okej okay. finns det någon anledning till det att du inte berättar? Är det så att du kanske inte får ha en partner? Då tänker jag att man redan där visar på att du inte får ha. Är att jag kan vara med på att det finns vissa som inte får lov att välja partner själv. Ja men nej jag får inte ha partner. Exempelvis. Um, Okej. Okay. Vad skulle hända om någon fick reda på att du har partner? Om någon sprider en ryktet så blir det kanske, okej okay, hur farligt kan det bli för dig? För jag vet att vissa är ryktet väldigt viktigt för. Och att det kan bli väldigt allvarligt om ett rykte sprids om en. Och att det inte är bara något som så här, nästa dag är det någon annan man pratar om. Det är vanligt i skolan. Utan att det här faktiskt kan bli väldigt allvarligt väldigt fort för dig.
2: Ivan, tusen mm. tack att du har varit med i Sex på arbetstid. Tack för att jag fick. Innan jag avslutar så skulle vi gärna vilja veta vilka tre tips du har med dig till mm. annan vårdpersonal.
0: är det är de här klassiska tipsen, tänker jag. Jag önskar att jag hade låtit säkra att säga, men våga fråga. Eh, våga lyssna. Och ta din tid. Går det, det inte akut, ge det tid. Samla ihop information och skriv ner det. För just i hederskontexten är det väldigt vanligt att man tar tillbaka sin historia. Så skriv ner den där första historien man fick till sig. Den är viktig. Men också är det tid. Få inte panik om det inte är paniknappen som man måste sätta på. Det tycker jag är mina tips. Tack så mycket. Tack för att jag vill komma.